0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe in bei mir im Studio heute ist Björn Kranefuß vom Flughafen. Er ist Flughafenpastor. Also etwas ganz ganz Besonderes diesmal. Willkommen Herr, P Herr Kranefuß. Ja schönen Tag, schönen guten Tag. <lacht> ähm, ein Flughafenpastor. Ich habe irgendwie in einem früheren Interview von Ihnen mal gelesen, Sie haben eine riesige Gemeinde. Was? Wie sieht Ihr Tag aus? Was was machen Sie als Flughafenpastor? Was ist das Besondere an dieser Aufgabe?
1: Das Besondere ist tatsächlich, der, neben der Größe der Gemeinde zu normalen Zeiten außerhalb von Corona, sage ich immer, ne, ich habe so die größte Gemeinde, die man sich so denken kann, mit den vielen Reisenden, aber eben auch mit den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dann eben auch Menschen, die zum Flughafen kommen als Besucherinnen und Besucher, mit denen ich auch zu tun habe, in ganz unterschiedlichen Umständen. Und das Besondere ist sicherlich die Vielfalt ähm, der Aufgaben und Tätigkeiten, und das Besondere ist auch, dass ich zum Beispiel eben ganz spontan ähm, vor Aufgaben und Herausforderungen gestellt werde. Wie eben zum Beispiel auch heute Morgen, kurz bevor ich hierher kam, erhielt ich eben einen Anruf. Und das führt auch mitten hinein ein wichtiges Thema meiner Arbeit. Aber kurz bevor ich hierhin, hierher kam, bekam ich eben einen Anruf. Dort war ein, eine Frau am Telefon die kaum nachdem sie guten Tag gesagt hatte, ganz stark anfing zu weinen und sogar erst mal wieder auflegen musste. Als sie dann einer Weile wieder anrief, erzählte sie eben, dass ein nahe, sehr naher Angehöriger im Ausland auf uns Leben gekommen ist, auf gewaltsame Weise. Und nun der Angehörige, der engste Angehörige, würde eben jetzt nach Hamburg zurückreisen, alleine, und würde dort eben jetzt von der Familie empfangen genommen werden. Und sie konnte sich halt überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll, in so einem öffentlichen Ort des Flughafens, wo Menschen stehen, die sich freuen auf ihre Angehörigen, dass sie wieder da sind. Dann jemand kommt, der mit einer solchen tragischen, mit einer solchen tragischen Situation zu tun hat. Und da brauchte sie einfach Unterstützung. Und da fiel ihr sozusagen der Pastor offenbar ein. Sie hat also von weit weg angerufen, mhm. gar nicht Hamburg. Naja, und wir haben das dann eben besprochen. Und tatsächlich gibt es für solche Situationen eben, die ich immer mal wieder auch erlebe, mhm. eben einen Raum auch am Flughafen, der dann zur Verfügung steht. Unser christlicher Andachtsraum, manche nennen ihn auch Raum der Stille, den wir in solchen Situationen zur Verfügung stellen können, auch einzelnen Menschen oder Familien, die eben einen geschützten Raum brauchen in der Hektik des Flughafens.
0: Naja, das ist ja eigentlich kaum vorstellbar. Sozusagen Dieser Ankunftsbereich ist ja ansonsten eher ein ein Ort der Freude, genau. des Wiedersehens. So und, äh, puh. Also da haben Sie ja schon einen...
1: Ähm, einen harten Morgen quasi hinter... Genau, aber <lacht> mein Morgen war nicht nur hart, also das ist das ist tatsächlich auch so, aber dafür bin ich da, dafür möchte auch der Flughafen, dass ein Pastor am Flughafen ist, der sich genau um solche Situationen kümmert und das ist, deswegen ist es eben auch ein wichtiger Teil meiner Arbeit, aber ähm, echt, mein Morgen hatte auch schon nette Seiten, zum Beispiel eben die, die Tatsache, dass ich ganz automatisch immer am äh, Morgens eine gute Tat als erstes verbringe. verbringe, mhm. äh, verbringe nachher noch vor meinem ersten Kaffee, ähm, gehe ich eben runter und sammle für unsere Nachbarn freundlicherweise die Tageszeitungen ein und lege sie ihnen vor die Haustür, eben auch das Hamburger Abendblatt. Insofern bin ich jeden Morgen auch mit ihnen hier immer schon in Kontakt. Und so auch heute Morgen. Ich hoffe ganz viel. gute Tat. Ja.
0: <lacht> ja, das ist in der Tat ein, ein, eine gute Tat. Eine, eine, eine nette Überraschung für die Nachbarn, wenn dann die Zeitung schon schon oben. wahrscheinlich denken Sie das hat der der Bote hochgebracht aber nein, nein das ist wahrscheinlich nein das nein die
1: freuen sich und ich bekomme auch immer ich bekomme auch tatsächlich immer wie es immer ist wenn man selber nett ist ne es auch immer einen ein Return sozusagen ne und ähm, bekomme aber mal kleine Aufmerksamkeiten dann auch von den Nachbarn vor die Tür gelegt das ist ja nett
0: Flughafenpastor, Sie, die machen das schon lange, seit wann, äh, also ihr Name, Name ist mir immer wieder begegnet, wir, jetzt begegnen wir uns das erste Mal ähm, äh, sozusagen im wahren, im wahren Leben, von Angesicht zu Angesicht. Gelesen habe ich ihn schon, viel, seit wie vielen Jahren machen Sie das?
1: Ja, schon seit über 20 Jahren <lacht> bin ich <lacht> Hamburgs erster und bisher einziger Flughafenpastor, ah, okay. das, tatsächlich. Ah. Ja. Und wie kommt man dazu?
0: Also... Wir, Kommt die Kirche und sagt, wir haben hier eine große Gemeinde, wollen, wollen Sie die mal übernehmen? Oder wie entsteht sowas? Vielleicht erinnern Sie sich einmal und erzählen uns
1: unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, ähm, es ist so, dass eben tatsächlich ja ich zum Flughafen kam in einer Zeit, als der Flughafen ja vor allem ein der gesellschaftliche Ort äh, war, der so Modernität repräsentiert, also in ihren Vorzügen, so Reisen, Paradies, ähm, Begegnung, Aufbruch, ähm, so all das ver ver verbinden und verbanden Menschen äh, mit diesem Ort und es war ein positiver Ort, ein ausschließlich positiver Ort und es war ja auch ein cooler Ort. Also zum Beispiel ist es so, dass äh, das Terminal, Zwei, als es eingerichtet wurde, aufgrund seiner Architektur als Kathedrale der Moderne mhm. bezeichnet wurde damals. Das war so einer der ersten Schlagzeilen, mit denen ich irgendwie so konfrontiert wurde. Und das heißt, also am Flughafen ist auch so ganz viel, so weißt du, wofür klassischerweise Religion und Kirche steht, irgendwie auch präsent. Und da wollte eben die Kirche im Grunde auch ähm, ähm, ja, vor Ort sein, um den Menschen an, dem, an der Stelle nahe zu sein. Und aus Sicht des Flughafens wusste man eben aber auch, es gibt eben auch immer wieder Situationen, wo ja der Flughafen so an seine Grenzen kommt, eine habe ich eben erzählt. Und deswegen konnte man sich ganz gut vorstellen, das mal so als Projekt auszuprobieren, ob da für beide Seiten etwas Gutes bei herauskommt. Das war über lange Jahre sozusagen als ein Projekt, aber mhm. dieses Projekt ist nun schon <lacht> sehr 20 lang. Jahre alt. Genau.
0: Ja, aber ähm, ja, eine tolle Entwicklung. wenn Ich meine, wenn da so viele Menschen zusammenkommen, also wie Sie, wie Sie sagen, also mehrere Millionen äh, Fluggäste, aber auch ähm, mehr als 2000 Mitarbeiter, da gibt es ja dann eigentlich alles, was das Leben äh, so beschert. Im Grunde genommen ist das so auch in, in Ihrer Arbeit, dass es sozusagen, dass es reicht von der von der Taufe über Hochzeiten. Bis hin, wie Sie es gerade beschrieben haben, zum Todesfall oder zu einer Betreuung vom, im, 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 im Todesfall. Ähm, deckt da Ihre Arbeit auch so dieses ganze Spektrum ab?
1: Ganz genau. Also ich decke das ganze Spektrum ab von Freude, ganz großer Freude, von Sehnsucht bis hin zu ähm, bis hin tiefem Schmerz und Trauer. Und wir haben in, unser, in unserem äh, Andachtsraum eben auch ein Gästebuch. Und ich kann jeden nur einladen, einfach mal den Raum zu besuchen. Und da sieht man einfach auch die ganze Fülle menschlicher Situationen ähm, ist dort, ähm, wird, man, wird man dessen gewahr, was Menschen alles auf dem Herzen haben. Und manches davon landet eben bei mir. Und wenn wir gerade beim Thema Taufe sind ich habe jetzt gerade vor kurzem im Zusammen mit dem Flughafen eine Taufe, die gar nicht am Flughafen st selber stattfand, aber der Ausgangspunkt für die Taufe war äh, war der Flughafen oder ist der Flughafen, ähm, weil ich war gerade im Urlaub in Portugal ähm, und habe dort ein Kind getauft. Mhm. Von einer Flughafenmitarbeiterin, einer ehemaligen Flughafenmitarbeiterin, muss man sagen, inzwischen, die, ähm, mit der ich über viele Jahre am Flughafen zu tun hatte und mit der ich auch im Gespräch war und die mir auch immer von dem Ort Taviera, kann man ja sagen, ähm, so vorgeschwärmt hat, dass das inzwischen auch unser Lieblingsort, unser, mein privater Lieblingszielort ist, ähm, wo wir versuchen, einmal im Jahr irgendwie hinzukommen, wenn es irgendwie geht. Und die hat eben eine, ähm, eine, eine Tochter, eine sch schwerstbehinderte Tochter, ähm, ähm, und ähm, schon, eigentlich eine, die schon eigentlich eine junge Frau. Und tatsächlich hat mich dann diese Flughafenmitarbeiterin, eben gefragt irgendwann mal, ob ich mir vorstellen könnte, ihre Tochter zu taufen und nach einem hin und her und ich habe dann mein Talar dahin geschickt <lacht> per Post, das war ganz lustig und wir sind eben hinterher gereist und dann haben wir eben in diesem Jahr in einer ganz kleinen ähm, Kirche in, in den Bergen der Algarve ähm, in einer katholischen Kirche, muss man auch noch mal dazu sagen, ich bin ja evangelisch ja. Ähm, da, ähm, haben wir eben eine zweisprachige Taufe, also bilinguale Taufe, äh, gefeiert, sehr berührend, weil eben auch die Familienmitglieder beteiligt waren, auch mit Übersetzen. Also Sie und sprechen kein Portugiesisch? Äh, ich spreche kein ich Portugiesisch, leider, das wäre ja. mal noch eine meiner Aufgaben, ähm, aber nein, genau, und deswegen haben wir aber eben andere Menschen auch bei der Taufe beteiligt, die dann immer übersetzt haben und das war schon eine sehr ein sehr spezielles Erlebnis. Also ja, Taufe. Gehört dazu. Gerade gehört dazu. Ich habe auch schon eine, also mehrere Trauungen gehabt und auch da gab es, wie so ist, am Flughafen gibt es dann schon auch immer. Es <lacht> ist auch mal ein bisschen besonders, weil nämlich in diesem Fall bei der einen ähm, Trauung, die ich hatte, die Braut nach dem Ja-Wort in Ohnmacht gefallen ist. Oh Gott. <lacht> und sich an das Ja-Wort hat sich erstmal nicht mehr erinnern konnte. <lacht> ja, es war natürlich ein Schock für alle Beteiligten, aber hinterher stellt sich raus, die Aufregung und ein Virus sozusagen waren für diese ganz kurzzeitige, na, sie war auch ganz schnell wieder ähm, wach und konnte, aber wir konnten auch diese, diese Trauung tatsächlich ordnungsgemäß zu einem Ende bringen.
0: Also auch wenn sie dann das Ja-Wort kurzfristig vergessen hat, ja. diese, diese Trauung wird sie niemals vergessen, so glaube ich. Ist, genau.
1: Ja, und insofern gibt es eben am Flughafen ähm, nichts, was es nicht gibt, weil, und wie Sie völlig zu Recht gesagt haben, meine, meine Gemeinde ist eben sehr bunt mit diesen, vor Corona ja eben 19 Millionen Reisenden und wenn man die ganze Flughafenwelt, nicht nur die interne Verwaltung des Flughafens zum, äh, zum Maßstab nimmt, dann habe ich ja im Grunde 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil ja auch die Polizei, ja, stimmt. Ne, die Feuer, also die Polizei gehört zu meiner, ähm, zu meiner Gemeinde. Ähm, die Bundespolizei, also so viele Institutionen am Flughafen, ähm, die jetzt nicht en im engeren Sinne Flughafen sind, gehören trotzdem zu meiner Gemeinde. Also eigentlich muss man sagen, Sie
0: sind in Hamburg der Pastor mit der größten Gemeinde, oder? So ist es. Äh, ja. gibt's Aber, da gibt <lacht> es kein Vertun. Da gibt es
1: kein Vertun. So wir das festhalten hier. Genau, genau.
0: Es ist nicht der Michel, sondern der Flughafen. <lacht> Sie haben vorhin gesagt, Sie sind quasi eingeladen, unsere Hörerinnen und Hörer irgendwie einmal sich diesen äh, Raum der Stille äh, an, anzuschauen. Vielleicht müssen Sie dazu dann noch mal einmal beschreiben, wo findet man den denn?
1: Ja, er ist eins der bestgehütetsten <lacht> Geheimnisse des Flughafens, liegt auch sehr versteckt ähm, in, ähm, im Terminal 1. Wenn Sie also ähm, die Koffer abgegeben haben und dann noch eine Ebene höher gehen, sehen Sie ja vor allem die Reisebüros. Und hinter den Reisebüros gibt es dann eben zunächst einen muslimischen Andachtsraum und dann kommt unser christlicher Andachtsraum. Die Verschwiegenheit und Verstecktheit hat tatsächlich den Vorteil, dass man auch aus der Hektik des Flughafens raus ist, wenn man in dem Raum ist, ist es sehr still. Mhm. Ähm, und man kann da auch zur Ruhe kommen und so ist ja auch gedacht, als Oase der Ruhe für Einzelne. Wir haben dort aber auch zum Beispiel einen ähm, schon Reisesägen gefeiert. Ähm, Was haben Sie gefeiert? Einen Reisesägen das müssen Sie mir erklären. Was genau? Ich hatte eine, vorstellen? ich hatte einen Anruf einer Mutter. Ähm, auch das sehr. Da sind eben auch immer Geschichten mit verbunden. Ich hatte den Anruf einer Mutter, die mich gefragt hat: Ja, ihre ähm, Tochter würde eben jetzt ähm, nach Südamerika reisen und würde dort ihren Vater überhaupt zum ersten Mal treffen.
0: Hm. Also auch ein ernster Hintergrund. Muss Ganz man sagen. Genau,
1: genau, ein ernster Hintergrund und. Ähm, und die Mutter ähm, stellte sich eben vor, und und die junge Frau, die war schon öfters gereist, aber es war eben schon auch eine besondere Reise, auch ganz alleine. Und dann hatte sich die Mutter überlegt, da so ein Reisesegen wäre doch gut. Und dann kam tatsächlich die junge Frau am Abreisetag, ungefähr so drei Stunden vorher oder zweieinhalb Stunden vorher zu mir. Wir hatten auch vorher miteinander gesprochen am Telefon. Ich wusste ein bisschen was über die Situation. Ja, und das ist dann einfach ganz... Äh, Bewegen sich dann mit, mit nur wir beide dann im Andachtsraum, ich lege ihr die Hände auf, ich segne sie, ich spreche ihr ein Bibelwort zu, wir beten zusammen, das Vater unser. Mhm. So, und das merkte man einfach, wie gut ihr das ähm, ähm, tat. So, und dann konnte sie auch ihrer Wege gehen und hat dann auch ähm, berichtet, dass die Begegnung zwar schwierig, aber am Ende doch für sie ein wichtiger Entwicklungsschritt war. Also hatte. sie haben ja. sie nachher dann wieder ja, getroffen genau, äh, genau. Bei, der Rück bei der Rückkehr genau.
0: und das tut ja dann auch, das muss doch Ihnen auch ganz Klar. sehr gut tun, oder? Ja,
1: wenn ich Menschen etwas Gutes tun kann, dann tut es meiner Seele natürlich gut. Das ist das. So. Das ist doch schön. Genau, und ich zum Andachtsraum nochmal, die Einladung für eine spezielle Zielgruppe, die wir da auch bedienen, was man sich auch als erstes nicht vorstellen kann, was ich aber ganz schön finde, dass man am Flughafen als Kirche auch so Sachen ausprobiert. Also wir haben dort einen Geocache. Einen Geocache. Sie okay. wissen, was das ist? Ja, sie wissen, aber, wir,
0: aber vielleicht wissen es nicht alle Hörerinnen und Hörer.
1: Und Sie machen selbst Geocaching? Nein, das mache ich nicht, nee, aber ich weiß, was das genau, ist. Genau. genau, ein Geocache ist ja so eine Schnitzeljagd auf Modern, würde ich immer sagen. Ne? Mit GPS sucht man Schätze. Ähm, und, ähm, und wir haben tatsächlich eben auch so einen Schatz, eine Schatzkiste ähm, am Flughafen, ähm, wo tatsächlich die Geocacher, wenn sie den Raum dann gefunden haben, mit Hilfe von GPS und so weiter und ein paar Hinweisen und ein paar Aufgaben gelöst haben, ähm, dann haben sie eben den Code für diese Schatzkiste, können sie öffnen und dann hinterlegen dort ähm, Geocacher ihre kleinen Gegenstände ähm, und da steht dann drauf oder man kann es im Internet eben nachlesen die sollen diese Gegenstände sollen ja verreisen also von Hamburg nach Australien in die ganze Welt sollen diese Gegenstände ja verreisen und ihre die Besitzer dieser Gegenstände dieser Caches, mhm. die können halt im Internet sehen wo eben ihr Cash gerade ähm, ist und das heißt sie treten im Grunde eine Art symbolische Weltreise an mhm. ne? ein Teil ihrer selbst unscheinbarer Gegenstand aber ganz emotional aufgeladen für sie auch mhm. oftmals. Und wir haben mit diesem Cache auch einen Preis gewonnen. Also so schon was Besonderes, auch in diesem Raum, in diesem Geocache zu betreiben. Ja, das ist eine lohnende ein lohnendes Ausflugsziel. Und auch den Raum kennenzulernen und wir bekommen sehr, sehr viel, dann auch sehr viel positives Feedback von den, von den Cachern. Auch von der Kirche? Auch von der Kirche. Ja, ganz genau. Also, meine Kollegen haben sich davon durchaus inspirieren lassen. Es gibt ja auch andere Flughafenseelsorgerinnen und Seelsorger an anderen Flughäfen, aber es gibt auch natürlich in viele Gemeinden, die jetzt überlegen oder überlegt haben und oder teilweise auch schon umgesetzt haben, ähm, eigene Caches zu ähm, in, 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 an oder in Kirchen zu etablieren. Das Gute am Flughafen ist, dieser Raum, der Andachtsraum ist eben von 6 bis 22 Uhr auch offen. Und da, das heißt so, diese Flexibilität ist auch für Kirchliche Räume ja leider nicht unbedingt... Ähm, Nein, man steht immer vor immer mehr verschlossenen Türen, muss man ja sagen. Und genau, das, das, das ist am Flughafen nicht der Fall. Ähm, tatsächlich haben wir leicht eingeschränkte Öffnungszeiten. Aber wer unbedingt in den Anlassraum auch zu anderen Zeiten möchte, noch früher als sechs, auch das machen wir im Einzelfall nach Anfrage möglich. Aber das ist
0: ja schon eine sehr lange Öffnungszeit ja. von sechs bis 22 ja. Uhr, muss man, muss man ja sagen. Ja. Sie haben es gerade erwähnt, es gibt ähm, sozusagen Ihr Amt ähm, nicht nur in Hamburg, sondern wie auch an den anderen großen äh, Flughäfen in, in Deutschland gibt es da so einen Austausch zwischen den äh, Flughafenpastoren? Äh, okay. Also vielleicht, dass man so sagt: okay, was, ähm, äh, was gibt es neues? Was kann man sozusagen so ähm, vielleicht auch äh, ja. in der Arbeit mit aufnehmen oder, ja, vielleicht auch gegenseitige Hilfe am Ende ja auch bei so, wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Und ja,
1: also genau den Austausch gibt es. Wir haben einerseits tatsächlich in Nicht-Corona-Zeiten, ähm, ähm, gibt es internationale Konferenzen, weil es Flughafenseelsorgerinnen und Seelsorger überall auf der ganzen Welt gibt. Andachtsräume gibt es auch. War jetzt gerade eben auch nochmal im Urlaub. Ähm, wir ähm, sind über tatsächlich diesmal über Bergamo nach, äh, nach Portugal geflogen und auch da im Bergamo habe ich eben auch einen Andachtsraum gesehen. Habe aber jetzt keine Zeit gehabt, nach dem ob's, zu gucken, ob es da einen Kollegen oder eine Kollegin gibt. Es ist auch sehr unterschiedlich. Frankfurt äh, ne, hat zum Beispiel eben aufgrund auch der Ganz großen sozialen Herausforderungen, die es am, an einem Flughafen ja auch gibt und natürlich in der in einer Größenordnung von Frankfurt mit Flüchtlingen, aber auch Menschen, die mittel- und obdachlos sind, haben hatten eine ganz eigene soziale, also soziale Arbeit etabliert am Flughafen mit viel Personal so und ich habe auch so eine Bahnhofsmissionsfunktion am Flughafen ich arbeite auch tatsächlich mit der Bahnhofsmission hier in Hamburg sehr gut zusammen ja, okay. ne, für solche sozialen Situationen und auch anderen sozialen Netzwerken und das brauche ich auch, weil wir haben immer wieder doch auch am Flughafen Herausforderungen äh, mit Menschen, die mittel- und obdachlos sind und wir eben im Eisfall immer gucken müssen, wie können wir denen helfen und das mache ich eben in einer tollen Zusammenarbeit, in der Regel mit der Polizei, mit äh, mit den anderen Institutionen, dem, dem, dem Wachschutz des Flughafens, dass man da guckt, wie kann man da menschenwürdige Lösungen idealerweise finden. Mhm. Nicht immer klappt es, aber ganz, ganz oft klappt es. So, und da tauschen wir uns natürlich auch aus, ganz praktisch mit den Kolleginnen und Kollegen. Wie macht ihr sowas? Ne, wie löst ihr solche sozialen Herausforderungen? Was können wir von euch lernen noch? Aber wir tauschen uns natürlich auch aus, ja, wie funktioniert so ein Gottesdienst am besten am Flughafen? Ne, wo kann man den machen? Und kann ich immer vom top Deck in Hamburg äh, schwärmen. Das ist ja im Terminal 2 über der Mövenpick-Gastronomie so ein Ort, äh, wo man aufs Vorfeld guckt, ähm, hinaus kann und dann aber auch ins Terminal hinein gucken kann und da haben wir schon mehrfach Himmelfahrtsgottesdienste gefeiert. Ähm, dann gehen wir also auch aus dem Andachtsraum okay. raus als Kirche, weil wir im Andachtsraum haben ja so, so 15 Plätze, aber so ein Himmelfahrtsgottesdienst da hatten wir auch immer mal so 120 Besucherinnen und Besucher und da ist man einem sehr schön, äh, mein Lieblingsort am Flughafen, eben das Topdeck. So, da ist man so ganz mit beiden Welten verbunden draußen und drinnen gleichzeitig also, und es ist ein sehr lichter Ort ein sehr heller Ort
0: genau also noch mal wieder ein, ein neuer Lieblingsort ja. für für unsere Hörerinnen ja, und, genau. also kann und Hörer gut
1: und genau wir tauschen uns auch aus und ähm, und dann praat man natürlich auch so ein bisschen was man an besonderen Dingen hat also zum Beispiel dass es in Hamburg einen Flughafenchor gibt das äh, na, damit konnte ich die Kolleginnen und Kollegen dann auch überraschen so zum Beispiel. Ne? Also
0: da sind die anderen dann neidisch. Das ja. habe ich auch gelesen und das fand ich auch ganz äh, ganz toll und faszinierend. Dazu müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen. Ähm, den haben Sie gegründet vor etlichen, vor vielen Jahren ja, genau. äh, mit einer Kollegin zusammen vom Flughafen oder? Wo ist das?
1: Ich und, gehe, genau. Ich, das ist eins meiner Prinzipien meine Arbeitsprinzipien, dass ich gerne aufnehme, ähm, was von Kolleginnen und Kollegen am Flughafen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an, an Ideen, an Kreativität, an Begabungen, an Talenten einfach auch an mich rangetragen würden und dann eben zu gucken, wie kann ich das in guter Weise unterstützen. Das war mit dem Geocache so, das würde auch nicht wäre auch nicht gekommen ohne einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die sich dafür sehr begeistert. Mhm. Der Chor wäre nicht ins Leben gekommen, wenn nicht eine ähm, eine Mitarbeiterin mal den Wunsch geäußert hätte und ich bin auch ganz langes begeistert um, und hab nicht nur inzwischen habe ich nicht nur am Flughafen einen Chor gegründet, sondern auch noch beim beim, beim HSV, lustigerweise. Ähm, genau. Ähm, und ähm, man muss ein bisschen für gute Stimmung mal sorgen. so also Aber das war tatsächlich eine Kollegin, die ist auch mich zugekommen. Und seit, deswegen gibt es jetzt seit neun Jahren einen Chor. Und wir treffen uns als Projektchor und üben immer für einen, einen ganz speziellen Auftritt oder zwei ganz spezielle Auftritte. einer Einmal ist es so, dass zur Weihnachtszeit der Flughafen normalerweise in den Michel geht und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Flughafens kommen in den Michel. Und da ist ein Weihnachtskonzert mit mhm. ganz vielen Dingen. Und da dürfen wir unter anderem eben auch singen und singen gerne alleine für die, für die, für die anderen Kolleginnen und Kollegen und deren Familien und mit ihnen zusammen. Und dann der zweite Auftritt findet eben in der Regel irgendwann als ähm, Überraschungsauftritt im Terminal statt. Und dann ähm, ganz toll fand ich eben unseren Auftritt bei der im Ankunftsbereich wiederum. Ne, wir besprachen schon mhm. über den Ankunftsbereich da, dass da Leute eben warteten ähm, auf ihre Angehörigen und auf einmal ertönte da eben Weihnachtsmusik und Popmusik. Und die überraschten Gesichter und die, ja, die Stimmung, die Atmosphäre, die dadurch entsteht, dass man so singt für andere Menschen, auch so an, an, an gewöhnlichen, ungewöhnlichen Orten, das ist schon sehr, sehr besonders. Also Sie können uns nicht verraten, wann Sie das dieses Jahr machen. Nein, natürlich nicht. Schade, das, äh, nein. das soll eine Überraschung werden. Aber das stelle ich mir toll vor. Also ja. von der von der Atmosphäre. Wie groß ist dieser Chor? Wie muss mir das vorstellen? Ja, wir haben, wir hatten in den Vor, muss man eben auch sagen, in den Vor-Corona-Zeiten 60. Sänger, Sängerinnen und Sänger. Ein großer Chor. Ja. Und auch dieses Jahr sind wir ähm, 40. Wir haben das dieses Jahr aber ein bisschen reduziert aufgrund von, weil wir gar nicht wussten, wie sich die Corona und, und im Augenblick auch gerade wieder nicht wissen, wie sich die Corona-Situation entwickelt. Sind wir ein bisschen kleiner, aber es gibt eine große, ein großes Interesse an diesem Chor.
0: Und sind das ausschließlich Flughafenmitarbeiter oder sind da, wie ist das gemischt?
1: Ja, wir nennen das ja, wir sprechen ja am Flughafen einer als, ähm, also wir sprechen hier von der Airport Family. Mhm. Habe ich schon ein paar Mal gehört hier ja, in genau. Studio, ja. Und diese und so so ist dieser Chor inzwischen auch gedacht. Airport Family, das heißt, es sind die Flughafenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen, aber wir ähm, haben auch mit ähm, Sängerinnen und Sänger aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Flughafens, weil die Beziehung zur Nachbarschaft ist ja für den Flughafen mm -hmm, aus ganz unterschiedlichen Gründen auch wichtig und herausfordernd ähm, das Miteinander. Und insofern haben wir uns auch entschieden. Menschen mit dazuzunehmen und einzuladen bei Interesse, die aus die am, am Flughafen selbst, also um den Flughafen herum wohnen. Mhm. Genau, das ist ja auch mal eins meiner Themen, die die man ja bedenken muss. Also dass der Flughafen, als ich wieder wie gesagt, als ich da anfing, klar gab es auch da schon das Thema Lärm, Schutz und Emissionen und und dass das ein kritisches Thema ist für den Flughafen, war allen bewusst. Klar. Aber insgesamt muss man ja schon sagen, der Flughafen war eben ein richtig cooler Ort, als ich anfing. Er stand für so Zukunft und Moderne und toll. Und in den letzten Jahren, einerseits durch, durch, den, durch die Anschläge in New York, ja. da hat sich eine Veränderung vollzogen, dass man eben auch gemerkt hat, wie verletzlich, so ein, wie verletzlich wir sind als Menschen und wie eben auch Flugzeuge missbraucht werden können. Und dass Sicherheit so ein großes Thema geworden ist ähm, am, am Flughafen. Hat sich eine Menge verändert. Der hat, also. hat sich sehr, sehr viel verändert. Und die zweite Veränderung, die ist jetzt eben entstanden im Zuge dieses ähm, Klimawandel, der Klimawandeldiskussion, dass der Flughafen ja in den Fokus gerückt ist. Ja, dass man ähm, unter dem Begriff Flugscham sozusagen ne, von einem Ort der Begeisterung zu einem Ort, wo man sich eigentlich rechtfertigen muss dafür, dass man das Flugzeug benutzt. Das ist schon eine große, ähm, ein großer ähm eine große Entwicklung. Also da hat sich auch für Sie wahrscheinlich ja einiges, einiges verändert, ne? Ja, ähm, insofern, als dass, dass ich natürlich auch von der Kirche kritisch, also die Kirche hat ja durchaus ähm, hier die, die Nordkirche, zu der mhm. ich gehöre, ähm, ähm, versucht sich ja auch sehr stark klimapolitisch auch zu engagieren. Und das heißt, solche Arbeiten wie ich ähm, nach dem Motto ja, sozusagen segnen wir als Kirche vielleicht irgendwie den Flughafen oder ja. Flugzeuge oder Flugzeuge, ne? So ähm, in, in ihrer Ambivalenz, so also, also Flugzeuge segnen tun wir als evangelische Kirche nicht. Das machen die aber ja Ka katholische Kollegen, ja. Kollegen. genau. Die die machen das und wie gesagt, ich hatte da kann man eben auch so von Anekdoten berichten, dass tatsächlich philippinische Menschen, die also sehr stark im katholischen Glauben verwurzelt sind, ja auch tatsächlich ihre Maschinen bei Airbus nicht abgeholt haben ohne dass ein Priester kam und sie vorher gesegnet hat.
0: Aber da verweisen sie dann auf den katholischen da hab, Kollegen? Ja,
1: wir haben eine gute Zusammenarbeit. da kann ich auch verweisen und aber diese Herausforderung zu sagen, ja, dass man sich am Flughafen durchaus auch in einem Konfliktfeld bewegt, Ne, in, wo man in ethische dilemma gerät, wo man Abwägungen vornehmen muss zwischen was ist wichtig, also Mobilität, Begegnung, Interkulturalität. Auf der einen Seite, dafür steht der Flughafen und das ist ja nicht weg auf einmal, ne, dass der Flughafen auch ganz vieles ermöglicht, aber dass die Risiken und die Schattenseiten unseres Lebensstils wie an einem Brennglas am Flughafen ja sich auch verdichten und da dann auch sozusagen die Diskussionen geführt werden, auch zugespitzte Diskussionen geführt werden, denn wenn man sich mal anguckt, Natürlich ist der Flugverkehr ähm, hat, hat eine klimaschädliche Wirkung, überhaupt keine Frage. Aber da sozusagen auf der Anklagebank sitzen noch ein paar mehr ähm, äh, na, Firmen oder auch wir ins, wir als Menschen insgesamt in, in Westeuropa mit unserem Lebensstil insgesamt. Und da ist ja mehr als ähm, mehr als äh, nur fliegen, wo, wodurch wir klimaschädliche äh, Dinge verursachen. Also dass wir Sünder sind, ja mal in meiner Sprache. Dass, dessen wird man am Flughafen schon auch ansichtig. Ja, ähm, ähm, aber ähm, ich, man darf darüber nicht vergessen, dass wir eben auch ja Gottes Ebenbild sind und dass die das repräsentiert der Flughafen eben in gewisser Weise auch, dass wir eben zu Dingen in der Lage sind ähm, zu fliegen, ja und so technische Entwicklungen auch in, in Gang zu setzen, die unter anderem vielleicht auch dabei helfen können, den Klimawandel zu bewältigen. Auch das ist ja am Flughafen sehr präsent durch die mhm. Klima, durch die Klima, eine, durch eine sehr tolle, finde ich, ähm, und sehr ausgeprägte ähm, Umweltabteilung, engagierte Umweltabteilung, mit der ich auch zu tun habe. So, ne? Also bei, ich das finde. Ist, glaube ich, mein nächster Gast, aber. <lacht> ah, ja, okay. Also ich finde, ich finde am Flughafen, das ist ja eben mein Punkt. Als Pastor wird man eben so, sozusagen beider Seiten des menschlichen Daseins irgendwie auch ansichtig. Einmal, was wir als Menschen für Möglichkeiten haben, an tollen Möglichkeiten haben, aber auch, ja, sozusagen die die Risiken und die Verletzlichkeit und auch das Schädliche. Das
0: ist ja mit Sicherheit etwas, was ich...
1: Äh Meine Predigt, äh Sie merken schon, ich gerate dann auch schnell ins Predigen. Kann, <lacht> Entschuldigen Sie bitte, aber... Kann, kann,
0: kann, gar kein Problem, gar kein Kann nicht haben. anders. Ähm, nein, aber das ist ja spannend, weil das weil ähm, das natürlich einen ein, ein viel reflektierteren Blick äh, eher nochmal irgendwie äh, zeigt, auf den auf den Flughafen und, und das was wir machen also als ich sage jetzt mal als die pure Begeisterung für Technik das ist ja sozusagen das eine das war wie Sie es beschrieben haben ja vielleicht sozusagen vor 20 Jahren noch etwas anders. da stand das viel mehr im Vordergrund genau und das hat sich halt verändert genau. und das und das reflektieren Sie und ja. naja, und diskutieren Sie ja wahrscheinlich dann auch mit
1: mit, mit ja innerhalb der Kirche muss ich mich rechtfertigen so, ne, muss, warum, machen, muss man, so eine Arbeit machen. Noch, genau. Genau, warum machen wir das noch? Genau, warum machen wir das? Und auch zu Recht. Ich finde, mhm. das muss man auch diskutieren. Ähm, aber, und wie gesagt, es ist, und es ist eben auch in meiner Person, ne. Einerseits ist es nach wie vor, dass ich diesen Flughafen, also einfach ein ganz, also ich fühle mich da sozusagen hingerufen und berufen, auch da zu sein, für die Menschen da zu sein und äh, Menschen da auch zu unterstützen. Und ich liebe eigentlich auch diese, 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 diese Größe und Weite, die schon in den Gebäuden selber, ne, vorhanden ist. Ja, und die ja auch das Große und das Weite, wofür Fliegen eben auch steht, das ist nach wie vor in mir und das ist ja auch toll, wenn man das so in sich hat. Mhm. Ja, ähm, und gleichzeitig muss man eben auch, stelle ich mir natürlich auch kritische Fragen und, und möchte irgendwie auch meinen Beitrag dazu leisten. Ähm, ja, wie können wir das Tolle mit dem mit den, mit den Kosten, die es verursacht, irgendwie auch in Einklang bringen? Und bin auch der Meinung, dass es dazu Vorgaben geben muss und auch Schritte unternommen werden müssen. Ja, um Menschen auch zu schützen. So. Und um das, dass wir uns, also auch, dass der Flughafen auch einen Entwicklungsbedarf hat.
0: Naja, klar. Aber das heißt ja nicht sozusagen, dass sie jetzt am, oder wer am Flughafen arbeitet, per se sozusagen der Klimakiller schlechthin ist, genau. sondern, ähm, na, es gibt halt, da gibt's halt immer viel mehr, immer mehrere
1: äh, Aspekte. Ganz genau. Also im ich einen, meinen, sicherlich als Pastor ist mein Anliegen immer auch zu sagen, es gibt eben nicht nur schwarz und weiß, ja, äh, sondern zu gucken, die, die Lösung liegt eben auch in einer differenzierten und auch differenzierten Sichtweise der Situation, weil daraus ergeben sich dann am Ende die Schritte. Mhm. Das gilt auch für, das muss man mal sagen, ja, für jegliche menschliche Herausforderung. Genau, genau. Ähm, Sie sind ja nun nicht nur begeistert vom Flughafen. Äh,
0: wie ich vorhin festgestellt habe, wir haben, wir sind kurz durch die Redaktion äh, gegangen hier und an einem Ort sind sie gleich hängen geblieben und haben gefragt, wer sitzt hier, wo dieser Wimpel hängt? Hm. Ähm, das war die Sportredaktion. Sie sind offensichtlich begeisterter äh, begeisterter Fußballfan und ähm,
1: Ja, leidend, leidend, Le, begeisterter leidender, leidender leidender Fuß. Bege <lacht> begeisterter Fußballfan, muss man, glaube ich, bei Maasau oh ja irgendwie immer sagen. Und
0: wollten ursprünglich, wenn ich das, äh, wenn ich das richtig gelesen habe, mal ähm, Stand ja nicht immer im Fokus, dass Sie Flughafenpastor werden in Ihrer in der Frage, was was wollen Sie, was möchte ich später mal werden, sondern da gab es auch durchaus ein paar andere Ideen
1: ganz genau, also ich bin ja zur Kirche überhaupt nur gekommen, das, ähm, weil ich Fußballfan, äh, Fußballspieler war. Das war, das leuchtet einem jetzt nicht sofort ein, also. <lacht> das stimmt, das stimmt, ich war eben tatsächlich, ich komme aus Ahrensburg, habe da, hab da, war da Torwart in der Jugendmannschaft. Und ähm, Klassenkameraden von mir, die waren in einer kirchlichen Jugendgruppe, es gab ein kirchliches Fußballturnier, wo, mhm. wo Kirchengruppen gegeneinander Fußball gespielt haben und diese Kirchengruppe, zu der meine Klassenkameraden äh, gehörten, die waren in großer Not, weil deren Torwart ausgefallen war und dann haben sie mich halt gefragt, ob ich nicht aushelfen würde, ja und natürlich Fußball, na, ich natürlich klar, sofort helfe ich aus und dann kam ich eben zu dem ähm, Leiter der Jugendgruppe und der sagte zu mir, ja, ich könne auch sofort mitspielen im Turnier, ich müsste nur ein einziges Mal quasi dann auch zur kirchlichen Jugendgruppe anschließen kommen und an einer regulären einem regulären wöchentlichen Treffen von denen teilnehmen. Der Rest, den Rest wissen Sie.
0: Daraus ist dann irgendwie was Längeres geworden. Daraus ist,
1: daraus ist was Längeres geworden. Also ich habe in der Kirche muss ich einfach sagen auch gute, viele gute Erfahrungen gemacht, von Verantwortung übertragen bekommen, von Familie in einem übertragenen Sinne auch finden. Ja, und dadurch bin ich bin ich irgendwann von dieser Idee Fußballprofi zu werden abgekommen, auch aus ganz praktischen Gründen, weil meine Talente tatsächlich nicht auf diesem Gebiet so ausgeprägt sind ähm, oder ausgeprägt genug sind, aber ich habe tatsächlich über die vielen Jahre und dann neu belebt durch meinen Sohn, ähm, also sozusagen die Leidenschaft, die im wahrsten Sinne des Wortes, Leidenschaft <lacht> für den HSV wiederbelebt.
0: Ich fand das so faszinierend, weil sozusagen auf die Frage, was, was äh, wollten Sie ursprünglich mal äh, als Kind einmal werden, da taucht bei allen, bei allen Berufswünschen die haben irgendwas mit Fußball zu tun. Fußballprofi, Fußballreporter, Fußballtrainer, dann Pastor, Pastoralpsychologe beim HSV. Also, und äh, und nun sind sie beim, beim, beim Flughafen. Aber da ist das Leiden, also vielleicht nicht ganz so groß. <lacht>
1: das stimmt.
0: Wenn Sie. Sie fliegen auch selber irgendwie, wie Sie gerade gesagt haben, nach äh, in, in, den, in den Urlaub. Gibt es da so. Gibt es da noch so Traumziele, die sie, ähm, die sie so vor Augen haben, was sie gerne nochmal, was sie was sie gerne mal machen? Würden oder wo Sie gerne mit einsteigen würden, wenn Sie hören, wo Ihre... ihre Jeden Tag lese, wo die Maschinen ja. so ja. hinfliegen.
1: Genau. In der Tat. Es ist Und je dunkler die Jahreszeit wird und ich bin da, ja, wir sind jetzt für mich in, auch in einer seelisch-kritischen Jahreszeit, also diese dunkle Zeit, Zeit hier in Hamburg, die setzt mich schon auch immer zu. Und tatsächlich auch, wenn ich das irgendwie sagen darf, ich bin jetzt 62, ja, ne, und ähm, ähm, also je älter ich werde, merke ich das auch. Also es ist diese Winter, diese Dunkelheit hier, ähm, also muss ich mal auf meine Seele ganz gut aufpassen, und ähm, komplementär dazu steigt dann schon auch die Sehnsucht nach Wärme und Sonne. Gerade wenn man noch sozusagen vor kurzem noch dort war, jetzt eben in Portugal ja, bei netten 25 Grad und Baden und so weiter, dass ähm, diese Wärme vor allem, diese Sonne, die fehlt mir im Winter schon. Und insofern sind, richten sich meine Wünsche dann auch ganz konkret eben so nach Zielen, wo jetzt gerade. Die Sonne, Sonne scheint. scheint und Sommer ist eigentlich idealerweise. Und Südafrika ist finde ich auch nochmal ein persönlich spannendes Land aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ähm, da da würde es mich nochmal hinziehen. Genau. Das kann ich sehr gut nach. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und irgendwie meine, der
0: lang der Winter steht ja nun gerade ja. vor der Tür. Wir haben noch. Wir haben noch eine Strecke vor uns. Wir ja. haben noch eine Strecke vor uns. Ja. Aber wie
1: gesagt, also es, ich habe mir auch so kleine, man muss sich immer mal gucken, wie man kriegt man sozusagen die Sonne ins Herz, auch ganz praktisch, aktuell. Und ich finde im Singen zum Beispiel, ne, ähm, im Chor singen oder eben auch aktiv selber Sport machen, ähm, das, ähm, das sind schon so, also sind schon so Dinge und, und auch ähm, ja diese dieses Innehalten im Andachtsraum, ja, ähm, morgens so und so zu Zeiten der OA so oder auch ähm, hatte ich ja auch mal gesagt dass ich irgendwie gerne so diese Stille in der Alster an, an einem Hamburg an einem Sonntagmorgen ganz früh so das finde ich da scheint zwar nicht die Sonne äu äußerlich aber es sind doch so Dinge die mhm. für meine Seele einfach gut sind ähm, und und das aktiv zu suchen und einzupflegen in den Tag irgendwie das sind dann eben finde ich auch ganz praktische Dinge die man die ich mir versuche hier zu tun so gut es irgendwie Möglich ist. Ein bisschen, bisschen anderer Sonnenschein. bisschen anderer für, Sonnenschein. Für die, genau. für die Seele.
0: Ja. Ähm, vielleicht, um, um darauf nochmal zurückzukommen. Bei Ihrer Arbeit haben Sie ja sozusagen, da gibt es ja, ich glaube ich, ganz tolle Momente. So gibt es da so aus den vergangenen 20 Jahren, wenn Sie so zurückblicken, wo Sie so sagen: boah, das war, das war, tat richtig gut, das war richtig schön, dass ich, weil ich jemandem besonders geholfen habe oder weil es so ein besonderes Erlebnis war.
1: Also ich hatte ja schon zwei Erlebnisse jetzt auch ähm, erzählt. Also einmal, wie gesagt, dieses Singen für andere Menschen, das wärmte mir eben auch schon, das finde ich auch schon sehr besonders. Ähm, und ich ähm, habe dann ja auch von dieser Taufe erzählt, die auch sozusagen durch den durch den Flughafen, ja, also, am, also sozusagen ausgelöst wurde durch den Flughafen. Also insofern finde ich sagen, ich habe schon mhm. viele ähm, besondere Erlebnisse. Insofern würde ich mal sagen, es sticht jetzt kein so richtig heraus, sondern es ist die Vielzahl der kleinen, scheinbar kleinen Dinge da. Die, also immer, wenn ich Menschen etwas Gutes tun kann, ganz praktisch. Und das ist oftmals auch in, in ähm, mit dem Reisesegen. So, dass Menschen das Gefühl haben, so jetzt können sie losfliegen. Ich hatte noch eine Situation, auch klein, aber so, ich, hatte mal eine Anfrage, ich hatte mal eine Frage, da kam, rief mich eine Frau an, die sagte, ja, mein Sohn ähm, soll ähm, jetzt mal nach Portugal fliegen, aber er hat so, ähm, weil da Familie war, er hat so äh, Flugangst. Ach, da wollte ich Sie auch noch fragen, aber dann, dann haben Sie es von sich aus, super. <lacht> Genau und das ist auch etwas unvergesslich, weil wenn die Mutter für den Sohn anruft äh, ähm, so und dann war es und also dann kam tatsächlich der Sohn ähm, zum Flughafen, in die Kapelle und wir haben miteinander gesprochen und ähm, dann habe ich ihm auch einen Segen zugesprochen ähm, und so einen, wir haben so einen kleinen Engel, den ich ihm so mitgeben kann, den man so zum festhalten am mhm. Flugzeug und dann zog er so seine Wege und ähm, ist dann tatsächlich auch geflogen. Normalerweise ähm, ist es so, ähm, dass ähm, ja wir davon ausgehen, dass Flugangst nicht so einfach zu heilen ist, ja, weil da oftmals eine lange Geschichte auch hintersteckt mhm. von Kontrolle und Kontrollverlust und kein ja. Boden unter den Füßen haben, ist ja, sind ja wichtige Lebensthemen, die da oft mit verknüpft sind. Aber jetzt, wo wir gerade sprechen, fällt mir doch noch eine Situation ein, die ja. ich gerne erzähle, weil sie wirklich, wirklich auch doch sehr besonders ist. Ähm, und das ist tatsächlich glaube ich wirklich die besonderste Situation die ich äh, die ich erlebt habe am Flughafen ich hatte einen Mann zu Besuch der ähm, hatte drei Urlaube erlebt wo immer etwas Schreckliches passiert war tatsächlich oder er gerade einer Katastrophe mhm. so irgendwie entgangen war er war irgendwie meinetwegen er war auf Bali gewesen und ähm, er war er war in dem Gebiet gewesen wo, wo der Tsunami war mhm und nur durch einen mehr oder weniger komischen Zufall ähm, hat er nicht, ähm, also ist er in dem Jahr nicht gereist, aber er hätte eigentlich da sein sollen. Und ganz kurzfristig wurde diese Reise irgendwie verändert und er war nicht da. Dann war er auf Bali und da war dann äh, dieses, da war dieser Bombenanschlag ja. und irgendwie war das in seiner Nähe und der hatte das war ihm so unheimlich, dass er eben im Grunde nicht mehr, also dass er irgendwann auf mich dazu kam und fragte, ob ich irgendwie ihn segnen würde, weil er irgendwie das Gefühl hat, in seinen Reisen er, er, er entgeht gerade sozusagen so
0: kein, kein gutes kein gutes oben genau kein,
1: irgendwie sowas ne er hat ja er hat ja, ja immer Glück gehabt ja. aber er hat so das Gefühl gehabt oh das geht nicht das geht alles nicht nur mit, recht, mit so rechten Dingen zu und das muss auch nicht jedes Mal gut gehen so ist es und dann kam er zu mir hat mich hat mich um eine Reise sehen gebeten dann habe ich auch gegeben mhm. dann ist er auch geflogen schon wieder vergessen wo es dann hinging aber ich bekam eine ähm, eine E-Mail von ihm aus dem Urlaub er schrieb, Herr Kranefuß, Sie können sich nicht vorstellen, was passierte. Ähm, als ich zu Ihnen kam, hatte ich eine ähm, ganz schwere Entzündung im Arm. Und ich hatte schon Antibiotika geschluckt, ohne Ende. Ähm, und ähm, nichts hat geholfen. Ja? und mir ging es eigentlich ganz schlecht, als ich losgeflogen bin. Und in dem Augenblick, wo Sie mir die Hände aufgelegt haben, ähm, sozusagen durchfuhr mich ein, ein Gefühl der Wärme. Ja. Und als ich, und das ist weg. Er sagt, die Entzündung ist weg.
0: Heilende Kräfte? Nein.
1: <lacht> ich kann Aber, das, also es ist wirklich passiert. Also, ähm, Er hat es auch tatsächlich unter Zeugen wiederholt. Also, ja, also es Aber ist, es ist ja ein tolles Erlebnis. Ja, und, genau.
0: und wenn es sozusagen am Ende, kommt das vielleicht auch aus dem Menschen selbst, also äh, ne, dass, es ihm, dass es ihm dieses Erlebnis die Kraft äh, dazu gibt, ähm, da
1: spricht der Atheist aus Ihnen, oder? <lacht> was, wie habe ich das zu verstehen? Nein, nein. Das hat, nee, nee. Ich wollte jetzt nur, ich wollte Sie so ein bisschen
0: davor warnen, sozusagen als Heiler stehen. Ja, genau. genau. Das wir, ist überhaupt nicht genau, Film, gut, dass Sie mich ja. davor warnen, weil das ist
1: überhaupt nicht mein. Ähm, das ist ein einmaliges Erlebnis. Ich habe es wieder auspro weiter ausprobiert, noch glaube ich, dass es vielleicht beim zweiten also, Mal sozusagen so in dem Sinne. Es könnte sonst längere Schlangen am Flughafen ja. geben, die nichts damit zu tun haben,
0: dass die Leute verreisen wollen, sondern die wollen alle zu Ihnen und, ges ja, genau, und Gesundheit. Genau,
1: das Nein, nein. Das bitte das ist wirklich auch überhaupt nicht mein, mein, mein Bild von mir selber, weder von mir selber noch von meinen Möglichkeiten. Es war ein Geschenk, ja, von woher es auch immer kam. Es war ein Zusammenpassen von... von also ne, von, In einer Situation, ganz speziellen Situation gab es irgendwie dieses Zusammenpassen. Das hat funktioniert. Es ist irgendwie mir als etwas Besonderes in Erinnerung geblieben, aber, aber es ist nicht reproduzierbar. Also jetzt ist es nicht mein Gefühl sozusagen, dass ich das einfach so reproduzieren nee, das könnte und dass es etwas mit mir... Das war eine Möglichkeit. Das hatte ich mir auch schon gedacht. Aber ein tolles Erlebnis. Auf genau, der anderen Seite. Genau, aber ich würde gerne nochmal anschließen, weil Sie sagten, ähm, ähm, das könnte Menschen animieren, zu mir zu kommen, die gar nicht fliegen und gar nicht reisen ne, und gar nicht am Flughafen arbeiten oder was auch immer wollen. In der Tat habe ich immer mal. Interessante Erlebnisse, weil, wie Sie schon sagt, Sie haben mal über mich gelesen und so haben auch andere Menschen über mich gelesen. Der Flughafen ist ein besonderer Ort. Ähm, die, die Flughafenkirche ist auch nochmal, vielleicht noch mal anders anonym als eine klassische Kirchengemeinde. Das bringt schon Menschen an den Flughafen, die tatsächlich auch zum Gespräch mit mir, die vor persönlichen, privaten Herausforderungen stehen, ähm, die weder mit dem Flughafen nichts zu tun haben ähm, ähm, und auch mit dem Reisen nichts zu tun haben. Mhm. Also ich habe zum Beispiel eine Frau gehabt, die ihre Tochter irgendwie begleiten wollte in, in einer Glaubenskrise ähm, und die irgendwie im Internet auf mich gestoßen ist. So Und, und dann kam die und dann haben wir so ein Gespräch geführt, das hat überhaupt nichts mit dem Flughafen zu tun. Und ich hatte einen, <lacht> ich hatte einen Mann bei mir mal vor vielen Jahren, der hat sich in eine Busfahrerin verliebt ja mhm. und wollte nun wissen, wie er mit dieser Liebe umgehen soll, kam zu mir. Warum auch immer? Also er hat über mich gelesen. <lacht> okay. Ja, also ne. Also ich würde nur sagen, ähm, tatsächlich. Herzlich willkommen. Alter. <lacht> ja, ja, genau. Es gibt nicht jedes Mal eine Wunderheilung, sicher nicht. Ähm, aber tatsächlich ist, ist mein Selbstverständnis, ja, meiner meiner Arbeit schon auch die, dass man, dass die Grenzen meiner Arbeit nicht ähm, mit den Grenzen dieses Stadtteils oder der Gemeinde, die Gemeinde zukaufen, ist halt sozusagen genau. Ja, im Prinzip ist es ja auch so wechselhaft. Ne? Also da ist genau. Ich habe eine, hab eine sehr flüchtige Gemeinde mit den Reisenden in der Tat ähm, und eine feste Gemeinde mit den Mitarbeitenden. So nenne ich es immer. Und, ähm, und mein Herz ist groß. <lacht> und das, wenn, sie, wenn es sie an den Flughafen zieht, weil sie denken, sie haben stehen vor einer Herausforderung, ähm, die sie mal in einem geschützten Raum zumindest besprechen wollen.
0: Aber das ist ja dann eigentlich auch für die Kirche sozusagen eine echte Chance, dass man sagt: Okay, hier kommt man sozusagen wirklich nochmal an an ja an, an Menschen vielleicht heran, die man sonst gar nicht
1: erreicht. So ist es. Ja, also ich so. finde schon natürlich, dass ich tagtäglich auf Menschen stoße, die man eben in den klassischen Kirchengemeinden auch findet, aber natürlich nicht in dieser äh, in dieser ja besonderen Situation. Und natürlich repräsentiert der Flughafen eine große Vielfalt an Glauben äh, an religiösen religiösen Überzeugungen. Es gibt ja viele Muslimen und Muslime am Flughafen, die auch arbeiten da, mit denen ich im ganz guten Kontakt bin. Menschen in ich bin sehr nah an Menschen in ihren Arbeitsplatzherausforderungen, im Alltag mhm. und ich bin sehr nah an Menschen in Ausnahmesituationen, ne? Reisen. So und das ist schon eine. Ich finde, das ist schon ein Geschenk, in dieser Fülle und Vielfalt auch ähm, da Menschen nah sein zu können und zu dürfen also und an Sie einer anderen Stelle eben auch zu unterstützen und zu helfen.
0: Also sind Sie sehr froh, dass Sie damals dieses Projekt gestartet haben und dass es halt schon so lange so lange andauert. So ist es. Ähm, vielleicht müssen wir so. Sie haben es ja auch schon angedeutet vorhin. irgendwie es gibt halt nicht nur schöne Situationen. Ähm, gibt es so neben dem, was Sie, Sie hatten ja von ein, ein Beispiel eingangs sozusagen, was wir gerade heute Morgen irgendwie hatte, hatten, erlebt hatten, eine schwierige Situation. Gibt es da so Sachen, an die Sie halt auch vielleicht nicht ganz so gern zu, zurückdenken, die Sie äh, bewegen, die Sie erleben und dann mit nach Hause nehmen?
1: Ja, in, in, ähm, zum Beispiel war es so, dass ja ähm, bei dem Flugzeugabsturz, diesen erweiterten Suizid, wie wir sozusagen in der Fachsprache sagen, dieses Piloten, der diese Maschine, die von Barcelona nach Düsseldorf bestimmt war, ähm, ja zum Absturz gebracht hat und da hier ganz viele viele Menschen gestorben sind, da war zum einen die Frage, sind dort ähm, Passagiere drauf, die ähm, für Hamburg, also eigentlich als Endzielort mhm. Hamburg ähm, hatten. So, darauf waren wir am Flughafen vorbereitet. Das ist auch eine meiner Aufgaben, meiner schwierigen Aufgaben für solche Situationen, ähm, gerüstet zu sein. Da bin ich ein Teil eines Teams am Flughafen, unterstütze auch in der Ausbildung mit. So, und ähm, es war dann nicht so. Es ähm, waren zwar auch Menschen betroffen, aber die sind nicht, also die haben nicht in Ham sind nicht an den Hamburger, die Angehörigen sind nicht an den Hamburger Flughafen gekommen. Aber das hätte sein können, darauf mhm. waren wir eben vorbereitet, solche Menschen Menschen in solchen Situationen zu unterstützen. Aber es war eben auch so, dass ähm, das dass ich dann an dem, nach Hause fuhr, als so klar war, es kommt wohl kein, kein Angehöriger. Und dann wurde ich aber abends nochmal angerufen vom Flughafen und gesagt, ob ich nochmal wiederkommen könnte, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ja ähm, mhm. vor dem Terminal ich, sich versammelt hatten und Kerzen angezündet hatten, weil ja auch Kolleginnen und Kollegen gestorben sind. Ja, genau. So, und da hinzufahren und da die ähm, Kolleginnen und Kollegen zu sehen... In ihrer Trauer, in ihrem Schmerz, ähm, ja auch in einer ganz offenen Situation, woran wer ist schuld und so weiter. Ne? Das wusste man ja damals alles noch nicht, stellte sich dann ja raus, das hat ja auch die Flughafenwelt in eine ganz schwierige Situation gebracht. Naja, also die, diese Beweg diese Situation, diese Trauer da der Kolleginnen und Kollegen so anzutreffen und sie dann da zu sein und für die da zu sein, wir haben dann, äh, wir haben dann wenige Tage später für die Kolleginnen und Kollegen eine Trauerfeier sozusagen mhm. gehabt, auch am Flughafen mit großer Beteiligung. Ähm, so, das sind schon, das sind schon echte auch, ja, auch emotionale Herausforderungen, wie Sie merken, das ist bei mir auch noch sehr präsent. Das heißt, das, das nehme man, ich in gewisser ja. Weise auch mit nach Hause. Das nehme ich natürlich auch mit nach Hause.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr vorstellen. Man sieht es Ihnen auch gerade gerade an, während Sie bei den anderen Themen gerade so wirklich gestrahlt haben vor Begeisterung. Mhm. Das können jetzt unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, aber das sieht man ja im Gesicht ähm, an. Ähm, diese Trauerfall, wo machen Also ich, ich habe mir das gerade so, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen profan, im, 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 ja, ab, aber dieser Raum der Stille ist ja klein, wir ja, haben sie, 15 genau. Plätze und nun haben sie sozusagen so eine wirkliche Größe. Wo machen sie das dann? Ist das ein ja. Terminal oder wo, wo muss man
1: sich das vorstellen? Wo, wo auch das? immer es geht, also wo es auch immer passend ist, ähm, also ich hatte ja schon von den Gottesdiensten erzählt, wie wir auf dem Topdeck machen. Wir haben auch schon Gottesdienste in Konferenzräumen des Flughafens gefeiert. Also Trauerfeiern hatten wir da auch schon. Und in diesem Falle haben wir dann, weil es dort so viele Menschen waren, sind wir auf das, dieses Still, konnten wir damals immer auf das stillgelegte sogenannte Terminal Tango, das frühere Urlaubsterminal, naja. halt. Ausweichen. Das sollte ja auch geschützt sein. Da haben wir das gemacht. Genau, weil das, das heißt, kann man ja nicht in so einem offenen genau. Terminal. Aber da sehen Sie eben auch einen, sozusagen sehen Sie auch ein Kennzeichen meiner Arbeit, ähm, weil weil ich, ich muss alles irgendwie sozusagen darf auch alles irgendwie entwickeln und immer neu gucken, wo passt was gerade. Jetzt diese Frau von heute Morgen. Wo ist der richtige Raum für sie und in, tatsächlich in dieser sogenannten Logistik, so technische Überlegungen. Sie haben es so ein bisschen profan genannt, aber Seelsorge, ja passiert ganz oft, weil man Menschen einen einen Ort, einen ganz praktischen Ort gibt, wo sie geschützt sich fühlen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass ich ähm, ähm, Menschen ganz durch die unübersichtliche Infrastruktur des Flughafens durchhelfe in solchen kritischen Situationen. So, ne, ich hatte zum Beispiel auch ein, eine schwierige Situation, wo die mir auch sehr in Erinnerung geblieben ist, wo ich ähm, angerufen wurde ähm, von einer Schule. Mhm. Ähm, weil eine Klasse verreist war und einer Schülerin musste man, als sie am Flughafen gelandet, ist ganz spät abends, nachts oder sagen, dass ihr Vater bei einem Unglück verstorben ist. Und da war eben die Idee der Schule ja, da genau mit dem Ankunftsbereich, ne, sollen wir mhm. das so, ne, also die wollten das da machen, dann habe ich gesagt, das geht Gott überhaupt Willen. nicht. Ne? Mhm. Das geht überhaupt nicht. Und dann haben wir eben am Ende, muss ich sagen, passierte das in meinem Büro. Ja, mhm. ähm, dass wir da, dass da die die Familienangehörigen sich versammelt haben ähm, und der 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 jungen Frau das gesagt haben. Ja. Mhm. Und meine wichtigste Aufgabe war im Grunde die, die Schulgruppe zu sagen, wo sie sich aufhalten können, diesen Ort mich zu überlegen, wo ist der richtige Ort, für die wo ist das möglichst geschützt. Und darum zu, darum zu überlegen, was braucht man in so einer Situation? Was brauchen die Menschen an Beratung, an Begleitung? So. Und deswegen ist die Infrastruktur ist nicht, ähm, ist nicht banal, nicht profan, ganz entscheidend mhm. oftmals. Gut. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: In unserem, wir haben so ein kurzes Vorgespräch geführt, ja. ähm, vor, vor zwei Tagen, äh, dann, wo es darum ging, irgendwie, was erwartet Sie eigentlich in diesem, in diesem Podcast? Mhm. Und da haben Sie so, so, ähm, ja, ich, wenn ich jetzt sage, schön, das ist vielleicht irgendwie auch falsch, aber da haben sie so erzählt, dass sie gerade so, dass sie so ein Erlebnis äh, oder manchmal irgendwie so ein Erlebnis haben, wo so jemand äh, äh, sich dann, äh, wo sich mit jemandem unterhalten haben am, am Flughafen und ähm, und dann äh, kommt so als Abschied quasi äh, die Bitte und ich hoffe, ich sehe sie nicht so schnell wieder oder <lacht> so sinngemäß hatten ja, Sie es, ja, ja, hatten Sie es, ja, glaube ich, gesagt. Ja, ja, genau, genau. So, genau. weil, ähm, naja, weil, weil sozusagen doch irgendwie m, bei von vielen Kolleginnen und Kollegen Sie wahrscheinlich dann doch irgendwie mit den vielleicht viel mit den schweren schweren Situationen ähm, äh, in Verbindung gebracht werden. Ja. Ich jedenfalls muss sagen, zum äh, ich hoffe, wir sehen uns wieder und äh, und ich hoffe, äh, es gibt irgendwie ähm, einmal die die Möglichkeit auch ähm, ja den, dem dem Chor zuzuhören im, äh, dem Überraschungs äh, dem Überraschungsauftritt ja. äh, genau und ähm, ja und, und bedanke mich irgendwie ganz ganz herzlich ähm, für, ja, für diesen tiefen für diesen wahnsinnig spannenden Einblick in, in ihre ganz andere Arbeit finde ich am, am, am Flughafen als als das was wir sonst so äh, bislang hier im, im im Studio oder auch äh, live am, am Flughafen hatten ganz anderer Blick auf, äh, auf die Welt des Flughafens und ähm, ja und wünsche Ihnen noch äh, viele schöne Erlebnisse vor allem und äh, vielleicht irgendwie die Chance im Winter in die Sonne ein wenig in die Sonne zu entkommen. Vielen Dank Herr Kradefuß. Danke Ihnen. Vielen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast
1: Newsletter.